0: Het is um, best wel uh, opmerkelijk dat uh, als ik vertelde dat jij de volgende potbastgast was, dat iedereen er al wat van vond. Ja. De een verwacht dat jij mij kapot gaat maken. De ander <laughs> verwacht dat ik jou kapot ga maken.
1: Maar iemand moet kapot blijkbaar. Ja,
0: nou ja, volgens mij niet. Nee. Ik hoop gewoon dat we een open gesprek kunnen hebben. Zeker. Een eerlijk gesprek.
1: Uh, wat mij betreft heel graag. Ik denk dat we daar allemaal behoefte aan hebben.
0: En waar ligt die grens?
1: Nou, ik vind altijd, je mag alles vragen. Uh, ik zal niet overal op antwoorden. Uh, het begint en eindigt natuurlijk gewoon met respect. Respect voor het feit dat we misschien uh, anders over zaken denken. Elkaar misschien niet altijd helemaal goed begrijpen. Uh, maar dan toch werken naar dat wederzijdse begrip. En soms moeten we misschien concluderen dat dat niet lukt.
0: Volledige naam.
1: Sylvana Hildegaard Simons.
0: Leeftijd.
1: 48 jaar. Beroep. Politica. Partijleider.
0: Verliefd. Verloofd of getrouwd?
1: Geen van drieën.
0: Het liefste wat ik ooit voor iemand heb gedaan? Dat weet
1: ik helemaal niet. Uh, ik hoop dat ik soms dingen doe die ik uh, vanzelfsprekend vind... en dat andere mensen dat dan heel erg waarderen en lief vinden. Maar ik, uh, ik ben niet van de grote gebaren.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je in aanraking kwam met politiek?
1: Nou, Ik ben opgegroeid in uh, een uh, huishouden waar heel veel over politiek gesproken werd... En dan natuurlijk ook in de jaren tachtig veel over de Surinaamse politiek. Uh, politiek is altijd onderdeel geweest van mijn leven. Ik had nooit verwacht dat ik zelf actief de politiek in zou gaan. Dat vond ik echt iets voor mensen die uh, compleet hun, uh, hun verstand kwijt waren. Uh, maar blijkbaar ben ik ergens mijn verstand kwijtgeraakt. En uh, ben ik er toch terecht gekomen.
0: Maar niet uh, begonnen. Uh, je hebt eerst ook heel veel andere dingen gedaan. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. En voor veel mensen zal dit waarschijnlijk heel veel nieuwe informatie over jou zijn. Sylvana Hildegard Simons wordt op 31 januari 1971 geboren in Paramaribo. Als ze één jaar is verhuisd ze naar Nederland en ze groeit op in Hoorn. Ze gaat naar de kapperschool en de Lucia Marta's Ballet Academie, want dansen is de grote passie van Sylvana. Ze danst onder andere in het showballet van John de Mol en gaat op tournee met Two Brothers on the Fourth Floor. Sylvana valt op en ze mag een screentest gaan doen voor TMF. Ze wordt aangenomen en presenteert verschillende soul- en R&B-programma's.
1: Een grappig bruggetje is dat er een track op staat en dat is ook de ja. nieuwe single, ja. Don't Know Dutch, Klopt, ja. die gaat natuurlijk eigenlijk over het tegenovergestelde. Ja.
0: In de jaren die volgen werkt ze voor verschillende grote radio- en televisiezenders, maar die ophef. Waar komt die dan precies vandaan? Nou, dat begint wanneer Sylvana als tafelvrouw bij de wereldwijd door een gast aanspreekt op zijn woordkeuze. Ja, Want doe
1: die zwartjes gewoon meegenomen van zee naar boven en naar beneden. Niet. Die term hè, die je net gebruikt, ja. is dat uh, grappig bedoeld? Of nee, dat is bedoeld, niet grappig of...
0: bedoeld. Ik, mijn vrouw is ook zwart en uh, gewoon... Dat is
1: geen excuus.
0: Deze uitspraak wordt haar door twitterend Nederland niet in dank afgenomen en ze krijgt een hoop shit over zich heen. Als ze twee jaar later de politiek ingaat en zich aansluit bij Denk, lijkt het land te klein. Er komt een uitzwaaipagina op Facebook. Haar hoofd wordt gefotoshopt op het lichaam van iemand die wordt opgehangen door de koeklux En er wordt een carnavalstrek gemaakt over waarom deze Ziele Piet haar biezen niet pakt. Sylvana Simons is een persoon waar iedereen een mening over heeft. Op dit moment zit ze als lijsttrekker van haar eigen partij bijeen in de gemeenteraad van Amsterdam. En je kan voor of tegen haar zijn, maar één ding is zeker. Sylvana zal niet snel vergeten worden.
1: Daar zit geen woord Frans bij. Nee, dat klopt. Allemaal. Het is uh, uh, ook voor mij gewoon best bijzonder om het allemaal zo op een rijtje te, te horen. Um, maar dat is ongeveer de, de levensloop.
0: En stel je gaat die geschiedenisboeken in. Je bent uh, best wel een control freak volgens mij. In ieder geval ja. Je wil alles wel uh, ja. in de gaten houden. Ja. Hoe zou jij de geschiedenisboeken in moeten gaan?
1: Als een moedige vrouw. Daar zou ik heel trots op zijn. Als mensen zouden herkennen dat er moed voor nodig is uh, om te doen wat ik doe. En uh, dat zou ik ook inspirerend vinden. Want ik denk dat uh, we kijken vaak naar helden uit het verleden. En dan roemen we uh, hun daden. En vergeten we vaak hoe moedig ze moeten zijn geweest. Om in die tijd, in die context te zeggen wat ze zeiden. Of te doen wat ze deden. Dus moed vind ik een enorm compliment.
0: En wat maakt jou moedig?
1: Dat weet ik niet. Ik, ik denk dat het gewoon in mijn karakter zit. Ik, ik ben... Uh, altijd vooruitstrevend geweest. Dus ook al heel lang gewend aan onbegrip. Want vaak als je iets oppert waar de massa nog niet klaar voor is... dan stuit je op heel veel onbegrip. Volgens mijn moeder ben ik gewoon zo geboren. Weet je wel? Die zegt, van je bent, ik ben twee maanden te vroeg geboren. En dan moeten de meeste baby'tjes naar, het, naar de couveuse. En ik mocht meteen mee naar huis. En mijn moeder vindt dat heel erg typerend voor wie ik ben. Uh, uh, klaar voor de wereld, terwijl de wereld misschien nog niet klaar was voor mij. Um, wat maakt mij moedig? Ik denk dat ik heb geleerd dat um, ik alles waar ik bang voor ben uh, het beste kan aangaan. Want het is vaak de angst die, uh, hè, die je verlamt. Uh, en vaak merk je dat als je iets doet waarvan je denkt... oh, dat vind ik spannend of dat vind ik moeilijk of dat vind ik eng... Dat het, dat het uiteindelijk meevalt. En bovendien ook nog eens een heel goed gevoel oplevert... dat je het
0: ondanks je angst al gedaan hebt. En wat is het laatste wat je hebt gedaan waar je eigenlijk bang voor was... en wat je overwonnen?
1: Nou, In het basale het zal niet het laatste zijn... maar uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een keer... Uh, met het radiostation waar ik toen werkte op uh, uh, Survival Weekend ging... En dat we moesten tokkelen. En dat was ongeveer op, nou weet ik veel, 40, 50 centimeter hoogte over een, uh, een, een beekje waar je niet in kunt verdrinken. Maar ik had hoogtevrees. Ik vond het doodeng. Ik heb het toch gedaan en op dat moment mijn angst overwonnen. Maar ik ben ook een keer uit een vliegtuig gesprongen in een uh, dubbel, in zo'n uh, duo parachutesprong, om een hoogtevrees te overwinnen. Ik heb mijn duikbrevet gehaald, omdat ik bang was voor uh, diepte in het water. Ik doe altijd dingen die ik spannend vind. Maar waar ben je nu nog bang voor? Ik ben... Denk ik op dit moment niet echt ergens bang voor. Veel van de dingen die ik zou kunnen of moeten vrezen. De, daar leef ik gewoon dagelijks mee. Zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld uh, haat. En mensen die die haat uh, omzetten in uh, uh, gedrag. Uh, dat is een reële angst. Het zou een reële angst voor mij kunnen zijn. Om dagelijks over straat te lopen. En bang te zijn voor diegene. Die uh, de haat tegen mij ook in actie wil omzetten. Maar dat. Dat voel ik helemaal zo niet. Ik loop vrij over straat en ik beweeg me vrij door mijn stad. Dus, uh... Heb
0: je dagen gehad dat je dacht, ik wil niet naar buiten, want ik ben een soort vrees?
1: Nee. nee, ik kan me wel een moment herinneren dat ik een keer s'avonds laat thuis kwam... en het buitenlampje bij de voordeur deed het niet. En ik was daar buitenproportioneel van geschrokken. Dus echt gewoon in paniek. van ja Nu sta ik hier in het donker. Dat is natuurlijk totaal irreëel. Ik kan het wel heel goed begrijpen, want op dat moment had ik alle reden om ja, continu veilig te willen zijn. Dus ik ken het gevoel zeker wel. Uh, maar ik ben er ook achter gekomen dat bang zijn en angst hebben twee verschillende dingen zijn. Ik heb wel echt angst voor de, waar we naartoe gaan met elkaar, bijvoorbeeld in Nederland. Maar ik ben niet bang voor mensen.
0: Wat is het verschil tussen angst hebben en bang zijn?
1: Um, ik denk dat bang zijn meer verlamd. En dat angst hebben, uh, in ieder geval in mijn geval... want dat zal echt niet voor iedereen zo zijn... Uh, de angst die ik heb over waar we naartoe gaan met z'n allen... of de angst die ik heb over dat bepaalde zaken escaleren... of uh, dat we elkaar kwijtraken in deze samenleving... die zet mij in ieder geval aan tot actie. Mm -hmm. Dus die verlamt mij niet.
0: Maar laten we eens terug gaan naar die tijd daarvoor. Wat voor familie kom je?
1: Ik kom uit een heel bijzonder gezin. Ik ben enig kind van mijn ouders samen. Uh, maar ik ben de jongste van mijn vaders zestien kinderen... ...en de jongste van mijn moeders twee kinderen. Dus ik ben opgegroeid eigenlijk als enig kind... ...en alle privileges die daarbij horen... ...terwijl ik tegelijkertijd deel uitmaak van een enorm grote familie. Uh, hé, met nichtjes, neefjes, achternichtjes en uh, nou, enorm groot. Uh, ik kom uit een um, gezin dat eigenlijk zowel progressief als conservatief was... Uh, mijn ouders werkten allebei. Mijn moeder zag ik altijd als een hele geëmancipeerde vrouw. Maar zij was wel verantwoordelijk voor het uh, avondeten... en de, de gestreken kleren en het huishouden. Mm -hmm. um, ik kom uit een gezin waar ik uh, veel vrijheid had... en tegelijkertijd niks mocht. <lacht> dus ja, een gezin waar, waar uh, religieuze vrijheid was. Waar aan de ene kant... Veel ruimte was voor mij om te worden wie ik ben en tegelijkertijd heb ik het zelf heel vaak als heel beklemmend en gewoon te streng ervaren.
0: Je had vrijheid zolang het binnen de perken viel van je ouders. Ja, ja. En dat, hoe heeft dat zich, wat, waarin heeft dat geresulteerd? Want wat ik las en hoorde was dat je wel aardig recalcitrant was.
1: Ja, het, uh, hoe minder ik mocht, hoe meer ik wilde. Uh, recalcitrant is ongeveer het eerste woord dat ik van mijn moeder geleerd heb als dat werd zo vaak genoemd dat ik dacht: nou ja, weet je wel, het uh, gaat over mij. Um, en het heeft, denk ik, geresulteerd in iemand die heel ruimdenkend is. Uh, ik heb best veel oordeel, want ik vind overal iets van. Maar tegelijkertijd probeer ik zo min mogelijk te veroordelen. En ik denk dat ik uh, echt het product ben van ja, een soort openheid. Weet je, ik bedoel, je moet je voorstellen: mijn moeder was dus de, de laatste vrouw van mijn vader. En die die heeft mij geleerd dat uh, elk kind van je vader is jouw broer of jouw zus. Doe niet aan half. Dus dat, dat, dat geeft al aan een enorm open hart. Iedereen was bij ons welkom, altijd. Vrienden, familie, mensen in nood. Ja, tegelijkertijd ben ik het product van uh, een conservatieve Surinaamse man... die opgegroeid is in een hele autoritaire uh, samenleving in Suriname... En die dat ook naar Nederland wilde vertalen, of naar mij wilde vertalen. Het werkte dus gewoon helemaal niet. Dus ja, uh, een bijzondere mengelmoes van allerlei verschillende invloeden.
0: Je wilde gaan dansen, dat, dat heb je ook uh, gedaan. Dat ja. is ook uh, succesvol geweest. Ja. Uh, je bent op een gegeven moment opgepikt, je mocht een screentest komen doen. Voor de mensen die er luisteren, die geen idee hebben wat dat is. Een soort auditie ja. voor tv. Ja. Hoe, hoe was dat? Want jij stond te dansen in een showballet. Uh, op een gegeven moment word je gebeld. Ik, uh,
1: ik stond te dansen in dit geval in een uh, televisieprogramma, muziekprogramma uh, als achtergronddanseres bij een zangeres en op de een of andere manier uh, viel ik op en later heeft uh, de tv-baas wel eens tegen mij gezegd uh, ja uh, je was achtergronddanseres maar de camera zocht jou bijna meer op dan uh, degene waar het over ging. En toen werd ik uitgenodigd om een screentest te doen. Nou, het is spannend natuurlijk. Als ik mijn screentest nu terugkijk, dan, dan moet ik heel erg lachen. Want dan zie ik van, oh, ik was heel erg jong. Ik had een ontzettend plat Amsterdams accent. Um, ik had mijn spraaktechniek nog niet zo heel goed onder controle. Dus ik sprak veel te snel. Dus allemaal van die technische dingen. Maar ook gewoon heel erg leuk om te zien. Ja, ik was jong en ik vond het spannend en leuk. En ik dacht, nou ja, God zeg de greep, we doen het gewoon.
0: Hey, je bent er toen naartoe geweest en toen dacht je van, dit is mijn ding. Of dansen was het... Toch wel meer, toch?
1: Ik ben ook een tijdje blijven dansen... terwijl ik al bij TMF uh, begon. Uh, op een gegeven moment ging dat niet meer. Want overal waar we kwamen... ik werd bekender en bekender. En als achtergronddanseres moet je echt leuk zijn... op de achtergrond. En ik, ja, ik raakte steeds meer op de voorgrond... doordat ik bekend raakte. Dus uh, op een gegeven moment ging dat niet meer samen. Um, ik kwam er gaandeweg wel achter... dat ik tv-werk heel erg leuk vond... en dat ik het goed kon. En dat er... Uh, in mijn geval uh, meerdere passies bij elkaar kwamen. Want dansen heeft natuurlijk ook veel met muziek te maken. Muziek is ook een levenslange uh, liefde van mij. Dus ik kon op televisie over muziek praten, artiesten ontmoeten uh, 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 en interviewen. Dat vond ik mijn hele leven al leuk. Ik interviewde mijn ouders al van kleins af aan uh, over van alles en nog wat. Dus dat kwam helemaal samen. Ik merkte, dit vind ik leuk. Dit, ga ik, dit blijf ik
0: doen. Aan het begin van je carrière, wat nu hard gaat... Um... Dan zou je zeggen, van, nou, ik moet me helemaal op mezelf focussen. Op mijn droom, op, me, op alles. Maar je bent op je 21ste moeder geworden.
1: Ik was al moeder voordat ik bij de televisie ging werken. Ja. Ik ben moeder geworden uh, op een kruispunt in mijn leven. Toen ik aan de ene kant de kans had om een uh, mooie opleiding te gaan doen. Aan uh, ten, uh, de Hogeschool voor de Kunsten. Um, en toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. En voor mij was dat helemaal geen lastige keuze. Want ik dacht, ik word moeder. En niemand zegt dat ik
0: daarnaast niet kan dansen. En dat is ook gebleken. Maar dat is een keuze die... Normaal, ...waar normaal mensen zouden zeggen van ja, kinderen, uh, carrière. Het is nu of kinderen of carrière heb ik het gevoel.
1: Nou, voor heel veel mensen. Maar de vraag is, is dat normaal? En is dat verstandig voor iedereen? Is dat goed? En is dat goed voor onze samenleving? Uh, ik ben heel erg blij dat ik heel jong kinderen heb gekregen. Ik ben nu uh, eind veertig en ik heb mijn handen vrij om uh, een partij op te zetten... ...een partij te leiden, uh, uh, raadslid te zijn, politiek actief te zijn... Uh, zonder dat ik om drie uur bij de school wil staan. Nou heb ik dat sowieso niet heel vaak gedaan, maar bij uh, wijze van spreken. En uh, ook medisch, lichamelijk. Uh, uh, ja, mijn lijf was jong, veerkrachtig. Dus uh, nou ja, goed, uh, dat ging ook allemaal heel makkelijk. En ik heb zelf mede dankzij mijn moeder nooit het idee gehad... dat het een het ander uitsluit. En ik vind het ook een gevaarlijke gedachte om te denken dat dat wel zo is. Want als we ons daaraan conformeren, dan beperken we niet alleen vrouwen... We beperken onszelf in de manier waarop we onze samenleving vormgeven. Dus uh, uh, ik ben er heel erg voor dat we uh, het mogelijk maken, makkelijker mogelijk maken... voor de mensen die de, de kinderen moeten dragen, moeten baren... Uh, om onze samenleving zo in te richten dat dat ook gewoon samen
0: kan. Want
1: het is allebei belangrijk.
0: Ja. Heeft het je nooit tegengestaan? Nog Helemaal nee. niet, nooit. nooit. Ik
1: bedoel, toen ik alleen nog mijn zoon had, nou, die nam ik af en toe gewoon mee op tournee... Uh, toen ik net bevallen was van mijn dochter, ik denk dat ik een week later weer aan het werk was en ik nam haar mee naar de studio uh, in, in Bussum waar we de programma's van TMF opnamen. En dan moet ik zeggen dat kan ook in zo'n creatieve context. Hè. Dat kan natuurlijk misschien lastiger als je uh, echt in een uh, corporate uh, omgeving zit. Maar ik denk dat we die corporate omgeving dan zodanig moeten inrichten dat het wel kan.
0: Ja. Het is in de natuur gebeurt dat ook veel, hè?
1: Natuurlijk. Ja. Ik weet nog dat ik uh, zwanger uh, was... en dat mijn uh, verloskundige tegen mij zei... Ik, ik zag, ik vond het heel spannend natuurlijk over zo'n bevalling. Mm -hmm. en toen zei ze, Sulfana, vergeet nou niet dat er uh, overal ter wereld... Uh, vrouwen in uh, wat wij erbarmelijke omstandigheden noemen bevallen... en weer vrolijk verder gaan met hun leven. En uh, toevallig moest ik gisteravond aan het tekst van Beyoncé denken... Die, zei van, uh, die, die zegt in uh, Who Run The World, Girls... Uh, zo zijn wij vrouwen, we, we bear the children and get back to business. En zo heb ik het zelf ook altijd gedaan.
0: Maar die eerste jaren, zeg maar van je tienerjaren tot je twintigjaren, dat is een rollercoaster van alles geweest. Denk ja. ik. Van je, je bent uit huis gegaan, uh, je hebt kinderen gekregen, uh, nou ja, twee belangrijke mannen in je leven overleden. Ja. Je vader uh, en de vader, het vader van... Ja, de,
1: de vader van mijn zoon overleed toen mijn zoon, ik, ik kreeg mijn zoon toen ik 21 was. <lacht> een jaar later overleed zijn vader door zelf uh, een einde aan zijn leven te maken. En mijn vader maakte een eind aan zijn leven toen mijn tweede kind net een paar maanden oud was. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat uh, uh, vanaf mijn veertiende tot aan de dag van vandaag mijn leven een uh, heel bijzonder verhaal is. Ik zeg wel eens, ik, heb op, ik had op mijn 28e meer meegemaakt dan menig 80-jarige. Tegelijkertijd, wij zien niet aan elkaar wat we met ons meedragen. We zien niet wat we met ons meedragen vanuit onze eigen ervaringen, maar ook niet vanuit generationele... Pijn of familieconflicten uh, uh, of noem het allemaal maar op. En pijn kun je niet uh, kun je heel lastig meten en je kunt het al zeker niet vergelijken. Als wij allebei pijn hebben en jij hebt pijn in je pink en ik heb pijn in mijn kleine teen. Hoe gaan wij van elkaar weten wiens pijn erger is? Precies. Dus uh, we dragen dat allemaal op onze eigen manier. En ja, dit, dit was mijn leven. Ik ja. kan daar verder... Uh, dit was het en ik... ik, ik ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk dat het me niet tot een slechter mens heeft gemaakt. Er zijn heel veel dingen die had ik liever niet meegemaakt en die wens ik niemand toe. Maar het feit dat ik ze heb meegemaakt en dat ik er op een bepaalde manier mee om weet te gaan en ook heb weten om te zetten in een heel productief en succesvol leven, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee en heel erg trots op.
0: Want wat zijn de grootste lessen die je hebt getrokken uit alle haat, uit, uit al het verdriet wat je hebt meegemaakt?
1: Nog heel even over die haat. Uh, dat is natuurlijk heel erg recent. Ik ben in mijn jeugd nooit gepest. Nee. Ik ben nooit uh, uh, buitengesloten. Uh, ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik uh, nooit een pester was. Maar ik was wel de leader of the pack. Ik was wel de, een van de cool kids. Dus ik, ik bedoel, ik ben nooit. Ik, ik heb me nooit. Uh, 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 minder uh, gevoeld of uh, het gevoel had dat ik tegen de buitenwereld moest opvechten. Dus de haat is iets recents. En tegen de tijd dat dat kwam, wist ik al lang wie Sofana Simons is. Ik, zit, ik, 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 ik ken mezelf zo goed. Ik heb ook een hele goede relatie met mezelf. Dus dat, dat raakt mij helemaal niet zo. Het fenomeen, daar vind ik wat van. Dat zegt iets over onze samenleving. Dat zegt iets over de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar ikzelf... Ik uh, ben gewoon lekker te oud om het te laten definiëren... door wat andere mensen van mij vinden. Dus wat heeft het mij geleerd? Uh, ik ben opgegroeid met heel veel liefde. En uh, een heel positief zelfbeeld. En uh, ik heb mijn eigen kracht heel vaak ervaren. Want heel vaak als mensen in de put zitten... dan zeggen uh, coaches en trainers en, 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 en goeroes... Ah, je, je moet je gewoon goed voelen over jezelf. en uh, Pick yourself up en go get 'em. Dat heb ik geleefd. Ik heb mezelf regelmatig uh, van de grond moeten rapen en verder moeten gaan. Dus ik heb een ontzettend goed, uh, goede relatie met mezelf.
0: Ja. Had je dat ook al op het moment dat nou, het, het de wereld rijdt door fragment, wat, wat er net ook uh, Absoluut, te horen was. Ja. Toen zat je daar ook al dat je dacht, ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik voor sta.
1: Natuurlijk. Want ja. had ik ook de moed niet gehad nee. om uh, 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 de persoon aan de andere kant van de tafel aan te spreken.
0: Want waar is die verandering gekomen? Want je wilde eerst geen rolmodel zijn, door je tv-werk ook. Ja. Uh, maar op een gegeven moment dacht je... Hey, dit kan gewoon niet ja,
1: meer. Ja, weet je, ik, ik heb me er heel lang tegen verzet. Omdat ik... Um, ik wilde de vrijheid hebben om fouten te maken. Ik wilde de vrijheid hebben om dingen verkeerd te doen. En ik verzette me tegen de verantwoordelijkheid van... ik ben een rolmodel, dus nou moet ik perfect zijn. Tot ik tot de realisatie kwam dat dat A, niet nodig is. Als rolmodel hoef je niet perfect te zijn. En B... Je bent het toch wel. Je hebt een bepaalde positie. Je hebt bepaalde privileges nou eenmaal. Dan kun je ze maar het beste ten goede inzetten. En toen heb ik me er maar bij neergelegd. Ja.
0: In je documentaire zei je... Um, door te accepteren dat je niks meer te verliezen had... en toch al een landverrader was... gaf het je veel vrijheid om te kiezen wat je wil. En uh, dat het niet meer zo nodig was om het iedereen gemakkelijk te maken.
1: Ja, als je toch al uh, alles
0: verkeerd doet. Ja. Moet je het eigenlijk maar gewoon omarmen. Dan
1: moet je het maar gewoon omarmen. Net als met angst. Ja, dat is met bang zijn. Omarm Als ik uh, trainingen geef, uh, bijvoorbeeld in uh, public speaking... dan zeg ik ook vaak... je zal af en toe podiumangst voelen. Maar wat ik altijd doe, als ik het al voel... ik heb er niet vaak last van... dan zeg ik tegen mijn angst... joh, kom er gezellig bij, dan doen we het samen. Maar we gaan het wel doen. En zo heb ik dit ook benaderd. Op een gegeven moment... Uh, heb ik mezelf de vrijbrief gegeven... Om, uh, ik, ik, ik vind echt oprecht dat uh, men mij de vrijbrief heeft gegeven, zo moet ik het zeggen. Om alles maar te zeggen wat ik wil. Want als ik toch kijk wat anderen af en toe uitkramen, dan denk ik, nou ja, waarom zou ik dan uh, heel erg mijn best doen om uh, zo zacht mogelijk te zijn? Dus vanaf dat moment doe ik vooral heel erg
0: mijn best om zo zuiver en eerlijk mogelijk te zijn. Ook al wekt dat bij anderen een heftige reactie op. Wie ja, hoort er dan bij. Ja, dan maakt het eigenlijk niet meer uit. Want mensen die zeggen tegen jou wat zij vinden. Dus jij zegt ook wat jij vindt.
1: Ja, maar vooral ook... Kijk, ik weet van mezelf dat alles wat ik zeg en doe... dat begint en eindigt voor mij met respect. Uh, ik scheld niet. Ik ben, dat vinden heel veel mensen moeilijk te geloven... ik ben uh, erg conflictmijdend. Maar als het conflict mij zoekt... En mij heeft gevonden... Ja, dan hou ik niet in hoor. Nee.
0: nee. Is, dat, is dat altijd al zo geweest? Ja.
1: Vanaf... Sterker nog, ik ben nu uh, de mildste versie van mezelf. Toen ik uh, een puber was... was ik natuurlijk veel bozer. Op, de, op iedereen in de wereld. Ik wist niet waarom. maar dat, dat hebben pubers nou eenmaal wel eens. Uh, toen ik een jongvolwassen vrouw was... Uh, was ik uh, veel assertiever. Dus ik ben eigenlijk op dit moment... Uh,
0: de mildste vorm... En toen was die, uh, die avond bij de Wereld Rijd Door. Dat is eigenlijk wel een mijlpaal geweest. Ja, een, een, ja, ja. uh, een keerpunt geweest in je leven. Uh, kun je het moment voor de uitzending en na de uitzending eens beschrijven?
1: Voor die uitzending was het gewoon een woensdag. En na die uitzending was er heel veel veranderd. Omdat ik me ineens realiseerde dat... waar ik altijd dacht dat ik een Nederlandse vrouw in Nederland was... Uh, toen bleek dat mijn Nederlanderschap aan condities verbonden was. En een van die condities was, je moet je bek houden. En uh, dat was wel even een, uh, een, uh, een realisatie.
0: Heb je geslapen die nacht?
1: Ja, kort. Maar ik heb wel geslapen. Want ik zat in training voor een dansprogramma, heel heftig. <laughs> ik moest de volgende dag gewoon... En ik zat toen ook nog in een uh, toneelstuk. Uh, dus ik moest en uh, tekstrepetities doen. En dan, het leven ging gewoon verder. Ja. Maar... Uh, ik heb er natuurlijk wel even bij stilgestaan en even over nagedacht en even gevoeld van wat is hier nou eigenlijk gebeurd. En wat er gebeurd was, is dat ik het in mijn hoofd had gehaald om uh, een witte man aan te spreken. Zijn taalgebruik. Dat was de bottom line. Ja. En dat bleek dus
0: niet te mogen. Er is wel sinds, uh, ik weet niet of het sinds dat moment is of iets wat altijd al is geweest, wel een soort... Ik weet niet, een, een soort gevoeligheid gekomen in de samenleving. Ook dat je heel erg nadenkt van wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen. Um, is, is dat, ik zie jou een beetje lachen ook, maar ja. is, is dat iets waar ik me gewoon als uh, 25-jarige gast uit bodegaven druk over maak? Of ervaar nou, jij dat ook?
1: Ik denk dat um, je ergens wel gelijk hebt. Je gebruikt het woord gevoeligheid. Daar moest ik wel even over lachen. Want wat ik denk dat er gebeurd is, is dat er bewustzijn is gekomen bewust zijn over het gegeven dat we uh, inderdaad niet alles hoeven te zeggen. En dat er context aan woorden is. En dat er betekenis aan woorden is. En dat uh, een woord dat voor jou weinig tot geen betekenis heeft. Voor mij wel betekenis kan hebben. Of zelfs uh, voor jou betekenis en voor mij een totaal andere. Dus ik denk dat dat bewustzijnsproces waar we nu nog met elkaar middenin zitten. Dat dat heel goed is. En dat komt niet voort uit een... Dan wel overgevoeligheid voor bepaalde woorden of meningen. Maar wel voor een belangrijke uh, mijlpaal in de emancipatie van bepaalde groepen in dit land. Toen ik klein was hadden we het over flikkers en mietjes. Dankzij de homo-emancipatie weten we dat uh, dat niet de, 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 de preferred words zijn. En we weten dat we, dat, we, dat we de woorden gebruiken die we van de community krijgen. Zo willen wij graag worden aangesproken. En als zij uh, 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 zelf zeggen dat ze queer een fijn woord vinden, dan gaan we het woord queer gebruiken. Datzelfde geldt voor andere groepen. Dat geldt voor vrouwen die afrekenen met uh, 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 eeuwig gezien worden als domme bluntjes. Of die willen afrekenen met uh, uh, woorden als, uh, weet ik veel, mokkel, wijven, noem het maar op. Hetzelfde geldt voor zwarte mensen in Nederland. Voor uh, de kinderen van de arbeidsmigranten uit de jaren 60, 70. Uh, die hebben een emancipatieopdracht gekregen. Die hebben ze volledig omarmd. Daar zijn ze in gaan uitblinken, want dat is de opdracht van elk migratiekind. Blink uit in wat je doet. Beter dan je blonde buurjongen. En nu zijn ze hier en zeggen ze, dit is wat wij ervan vinden. En dan ontstaat er, als er al gevoeligheid ontstaat... gevoeligheid bij een groep mensen die zegt... ja, wacht eens even, ik heb dat altijd mogen zeggen... ik heb dat altijd mogen vinden.
0: Ja. Vrijheid binnen de regels, weet je, zoals het bij jou thuis was vroeger.
1: Ik denk dat het, achteraf gezien, hè, overal zo is. Vrijheid binnen de regels, de regels spreek je met elkaar af... en die heb je ook nodig, anders dan uh, ja, ontspoort het. Um, maar we mogen niet voorbij gaan aan die opdracht van emancipatie... die zo omarmd is. Je kan niet zeggen... Je moet je invechten en op het moment dat mensen zich hebben ingevochten... wat natuurlijk al een belachelijke opdracht is in de eerste plaats. Maar als mensen zich dan eenmaal hebben ingevochten... dan, de, de, dan moet je ook accepteren dat zij net zo wel bespraakt zijn als jij. Uh, 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 net zoveel recht van spreken opeisen als jij. En dus ook het recht opeisen om jou aan te spreken op jouw gedrag... zoals jij dat al generaties lang uh, andersom doet.
0: En wat is het dan dat mensen daarin zo raakt... Is het dan het gevoel van, ja, hey, uh, laat me even zelf bepalen wat ik doe? W wat is het?
1: Ik denk combinatie van factoren is... Uh, uh, de Nederlander gaat prat op uh, 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 zelf, zelfbeschikking. Het, het, het recht om overal recht op te hebben. Dat is een illusie die op, op zo'n moment wordt doorgeprikt. Uh, de Nederlander gaat ook prat op de illusie... van de afwezigheid van racisme in dit land. We hebben onszelf na de oorlog verteld... That we were the good guys. En uh, iedereen zat in Nederland in het verzet. We weten dat dat helemaal niet waar is. Maar we hadden dat nodig om samen te komen, samen te blijven. Het land weer op te bouwen. Eén, nazi te kunnen zijn. Ik, ik, een van de dingen die ik elke dag uh, uh, online hoor is. Dat ik geen echte Nederlander ben. En daar moet ik altijd ontzettend om lachen. Want ik denk dat ik eerlijk gezegd echt een... Nou ja, een exemplarisch product ben van Nederland. Ik heb overal een mening over. Ik heb een grote mond. En uh, 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 ik vind ook dat ik mijn mening moet kunnen uiten. En dat zijn toch typisch Nederlandse waarden... die ik in Nederland heb opgedaan. Nergens anders uh, uh, ben nergens anders opgegroeid. Dus het is, het is voor mij altijd fascinerend om te zien... wat er gebeurt als nieuwe perspectieven zich toevoegen... tot een conversatie, nieuwe, nieuwe mensen gaan meepraten... Be be bekende instituten een nieuwe vorm of nieuw gezicht krijgen. Ik bedoel, uh, als je aan leiderschap... Denk aan politiek leiderschap in Nederland. Graaf in je geheugen. Ga 10, 20, 30, 40, 50, 100 jaar terug. Je ziet niemand die op mij lijkt. En toch ben ik een politiek leider. Ja. En dat is voor veel mensen, die moeten dan even een paar keer met de ogen knipperen... om dat nieuwe plaatje goed op het netvlies te krijgen en te
0: accepteren. En de reactie die veel mensen geven is woest, is, is schelden naar je. Ik zat jouw Instagram een beetje door te kijken. Nou, ik werd er doodongelukkig van. Ja, he? heftig hè? Ja.
1: Laat het expres allemaal staan, want ik wil dat jij het ziet en er ja. doodongelukkig van ja. wordt. En ik wil dat de mensen die dat achterlaten, dat hun omgeving dat ziet en er ook doodongelukkig van wordt.
0: Zullen we je Insta's openen? Doe je, ga je ja. gang.
1: Ja, ik heb toevallig uh, gisteren de app even van mijn telefoon gehaald. Dus jij mag hem openen. Dan,
0: nou ja, misschien dat mijn verbazing groter is. Dat kan Ja, worden. dat denk ik wel. Ik, ik pak een willekeurige foto van je. Um,
1: deze. Ja, dat is een foto van mij samen met de speciaal, uh, special rapporteur van de Verenigde
0: Naties. Ja. Ja. Even kijken, wat staat er allemaal onder? Er staat kankerzwarte. Oh mijn god, ik zou graag een keer tegenover je willen zitten. Ik ga hier geen discussie aan. Ik ben een blanke witte moeder met mijn... Met een prachtig bruin gekleurde huid. Mijn trots, mijn leven. Je zorgt voor discriminatie. Leven je ouders nog? Ik zou het hun kwalijk nemen dat ze jou naar dit land hebben gebracht. Het land van ooit. Volgens mij heb jij een goede opleiding hier genoten. En je kinderen ook. En nu je niks bereikt hebt op de radio en tv. Is uh, schreeuwen hoe slecht Nederland is. En je probeert, beert, uh, sorry, en je probeert slim te spelen. Slechte zinnen, Het
1: zijn altijd slechte zinnen, trouwens.
0: We gaan naar de volgende. Ja. <laughs> Kanker, zwarte. Uh, zwarte Piet moet blijven. Dikke kankerhoer. Zwarte Piet ging uit fietsen en stak Silvana neer. Nou, dit is gewoon wat er onder één post staat.
1: Ja, en in dit geval is het nog een foto van je denkt, oké, okay, je staat met de rapporteur van de Verenigde Naties. Maar het kan ook een foto zijn van een bloem. Of van hersbladeren. Of van mijn kinderen. Of het, ik bedoel. Er is helemaal geen aanleiding nodig voor veel mensen.
0: Deze tas bijvoorbeeld? Ja. De, ik, wat staat erop? De
1: tas staat, de, de tekst betekent... Uh, dit is alleen maar een Arabische tekst om uh, mensen die uh, Arabisch eng vinden... even de stuip op het lijf
0: te jagen. Ja. Vrij vertaald. Staat onder. Zeker Ha-tekst. Kan niet anders bij Sylvana. Ik voel me gediscrimineerd omdat ik het niet kan lezen. Uh, ga je weg uit Nederland? Nog net niet hoopvol. <laughs> ja, dit is, maar op Instagram reageer je niet. Nee, Volgens mij. Maar nee, op Facebook
1: wel. Ja, soms. Als ik, uh, uh, ja. Soms als ik dat zo eventjes voel. doe. niet de hele tijd, want dan nee. kom ik echt niet meer aan werken toe. Het maakt helemaal niet meer uit wat ik zeg of doe. Dat is wat ik eerder, waar we het eerder al over hadden. Ik ben al een landverrader. Ik moet al dood. En dat, is allemaal, dat hangt allemaal al in de lucht. Dus het maakt helemaal niet meer uit wat ik zeg en doe. Dus doe en zeg ik precies uh, wat ik wil. Die reacties die zeggen natuurlijk veel meer over de mensen die dat achterlaten. En ze zijn allemaal boos, woedend. Ik kan me niet voorstellen dat al die woede... alleen maar door mijn aanwezigheid in dit land komt. Daar zit iets heel anders achter. Uh, het is niet aan mij om me daar per se in te verdiepen... of per se heel empathisch te zijn. Um, maar ik heb echt wel begrip... voor heel veel frustraties die in dit land leven... Want wat we natuurlijk met elkaar gemeen hebben... en wat mensen heel moeilijk vinden om te accepteren... dat we dat met elkaar gemeen hebben... is dat we leven in een samenleving... die eh, oneerlijk verdeeld is. Uh, dat gaat over economische verdeling. De uh, haves en de have-nots. Dat gaat over kansengelijkheid. Dus om, uh, uh, je kunt nog steeds... Uh, beter Jan Willem heten... en een strafblad hebben... als je op zoek bent naar een baan... dan Mustafa en geen strafblad hebben... Um, dat komt doordat onze politieke leiders ons uh, uh, zand in de ogen strooien met onwaarheden. Ons doen geloven dat alle ellende in dit land veroorzaakt wordt door de komst van asielzoekers. Uh, uh, dat hulli al onze banen inpikken, maar te lui zijn om te werken. Ik bedoel, we, we, we leven in leugens. En dat, dat levert gewoon frustratie op. Er is. ...in jaren niet zoveel protest geweest in Nederland. Uh, uh, of het nou gaat over uh, klimaat, antiracisme, uh, uh, de boeren of wie of wat dan ook. De verpleegkundigen, de, 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 onder de leraren, uh, politie, openbaar vervoer, hulpverleners. Het, we, 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 we stikken allemaal in de, in de manier waarop deze samenleving is, is, is vormgegeven. En... Al die pijn en verdriet zal hier ook uh, mee te maken hebben. En daar heb ik alle begrip voor. Ik heb geen begrip voor de manier waarop mensen dat uiten.
0: Nee, maar dat, dat, dat klinkt mooi en logisch. En dat is ook iets waarschijnlijk wat je zelf hebt moeten aanleren om hiermee door te gaan. Maar het, um, laat ik zo zeggen, als ik in jouw positie zou staan en ik zou dit tegen me aankrijgen de hele dag. Dan zou je op een gegeven moment toch wel, nou, zeker in het begin misschien, dat je denkt van... Moet ik je mee? Als iemand commentaar heeft op mijn werk vind ik het soms al lastig.
1: Ja, maar ik, ik, voordat ik uh, uh, maatschappelijk en politiek uitliet. Uh, heb ik al ruim 20 jaar televisieervaring. En daarvan weet ik al. 40% ziet jou op tv en zegt de volgende dag bij het koffieautomaat. heb je die Simons gezien? Die was tof, joh. En 40% zegt: Oh, heb je die Simons gezien? Wat een takkenwijf. En 20% zegt: Wie is dat eigenlijk? Het is allemaal heel erg relatief. Dit ook. Dit gaat niet over mij, dit gaat niet over mij persoonlijk. Deze mensen kennen mij niet. En als ik een van deze mensen zie verdrinken in de gracht. Uh, dan spring ik de gracht in om ze te redden. Yeah. Dus basically, I don't really care.
0: Hoe deel je met kritiek op werk bijvoorbeeld?
1: Ik heb mijn hele leven gedanst. Ik heb mijn hele leven. Uh, daarna ben ik televisie gaan maken. Ik ben opgevoed met kritiek op mijn werk. Je kunt geen goede danser zijn zonder uh, uh, met continu met kritiek geconfronteerd te worden. Je kunt geen goede tv-maker zijn... zonder de hele dag met kritiek geconfronteerd te worden. Uh, ik, ik heb... Het hoort erbij,
0: ja. toch? Ja, maar dat betekent... Dat is iets anders dan wat dat het iets met je doet. Want het hoort erbij, tuurlijk hoort het erbij. Weet je, zonder kritiek uh, moet je je ook afvragen of je het goed doet. Precies. Maar dat betekent niet dat het niks met je kan doen.
1: Nee, wat het met, je, wat het met mij doet is... Uh, uh, ik voel... Ik voel, moet ik hier iets mee? Kan ik mezelf verbeteren? Uh, 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 klopt deze kritiek? Heb ik hier steken laten vallen? Wat kan ik? Ik, ik vraag trouwens elke dag aan mezelf, wat ga je morgen beter doen? Dus ik doe wel wat met de inhoud van de kritiek. Maar ik, kijk, mijn liefde voor mijzelf en mijn zelfbeeld is totaal onafhankelijk van wat wie dan ook van mij vindt. En dat vinden mensen altijd een hele rare, harde boodschap. Als ik zeg, het maakt me niet uit wat jij van mij vindt.
0: Gewoon echt helemaal niet. Ik moest eraan denken, uh, ik zat een documentaire te kijken over Monica Lewinsky. Mm. Uh, ik weet niet of je hem gezien hebt, nee. de Clintons. Nee. Waarin zij ook vertelt van het beeld van Monica Lewinsky... wat gecreëerd wordt ja. door de media, is niet meer de persoon die ik ben. Nee. Is dat bij jou ook zo? Zeg maar dat Sylvana ja. Simons niet meer is wie Sylvana is.
1: Oh, er, zijn, er is wel degelijk een heel groot verschil tussen het fenomeen... en wie ik, wie ik ben. Ik bedoel, als ik thuis ben, uh, zie ik er heel anders uit, bijvoorbeeld... Loop ik niet met vleurige doekjes op mijn hoofd. Ik loop wel eens met doekjes op mijn hoofd trouwens. maar um, Weet je, voor mij was het altijd al heel fijn dat... Ik ben dus inderdaad jongmoeder geworden. Dus toen ik bij tv ging werken, als ik thuis kwam, was ik gewoon weer mama. En mama's zijn niet altijd leuk. Want die zijn soms streng en dan moet je een beetje bed opmaken en je kamer opruimen. Uh, maar ik moest ook gewoon poepluiers verschonen en de vloer schrobben. Dus ik heb altijd de uh, realness, de reality check in mijn leven gehad. Uh, maar ook dankzij mijn vrienden en mijn familie. Als ik met mijn familie ben. Ik kan een bekende Nederlander zijn. Ik kan partijleider zijn van een landelijke partij. Maar als ik met mijn familie ben. Ben ik gewoon kleintje. Want ik ben gewoon de jongste. Dus die relativering heb ik altijd in mijn leven gehad. Juist ook denk ik. Door uh, hoe mijn pad is gelopen. Door waar ik vandaan kom. Ik ben niet afhankelijk van. De goedkeuring van anderen. Om te zijn wie ik ben. Ik heb elke dag met mezelf een gesprek. Wat, heb, wat had je vandaag beter kunnen doen? Wat ga je morgen beter doen? Waar ben je trots op? Wat moet je jezelf vergeven? En uh, ik ben uh, erg in touch met mijn spiritualiteit. Dus nee, ik, ik, deze mensen raken mij echt niet. Komen mijn hart niet binnen. Maar de mooie woorden, de liefdevolle woorden, de complimenten... en soms ook de, 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 de fan, fandom... Mm -hmm. uh, dat laat ik absoluut mijn hart binnenkomen.
0: Dus eigenlijk voeden met positiviteit in plaats ja. van negativiteit. Ja. Ben je dan ergens, het is een hele suggestieve vraag dit... maar niet bang dat je in een soort bubbel terechtkomt... zoals wat nu eigenlijk het probleem op Facebook ook is. Weet je Dat iedereen alleen maar dingen ziet die hij zelf wil zien en wil horen. Maar goed, je bent kritisch naar jezelf, zeg je. Maar je omringt jezelf wel alleen maar met positieve mensen.
1: Nou, in tegendeel ben je betoeterd. En ik ben zelf ook niet altijd positief. En uh, 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 ik mag al nooit over mijn kinderen praten in het openbaar... maar denk je dat die altijd positief zijn en tegen mij positief zijn? Nee. Het gaat niet om een bubbel van positiviteit. Maar het gaat wel om een bubbel van oprechte intentie. En uh, naast die bubbel uh, heb ik ook openbare kanalen. Zoals Instagram, zoals Facebook. Um, en kijk ik het nieuws. En volg ik de media. En kijk ik buitenlands nieuws. En lees ik buitenlandse kranten. En probeer ik mezelf zo breed mogelijk uh, uh, um, te laden. Uh, ook in mijn werk, in mijn fractie. Ik heb niet alleen maar mensen die het altijd met me eens zijn heb je helemaal niks aan. heb ik nooit gehad. Um, maar ik heb wel mensen die net, net, als, net als ik... willen streven en strijden... voor een wereld van uh, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. En dan hebben we soms interne discussie... over wat de beste route
0: daar naartoe is. Maar dat is, dat is goed. Ja. Alles wat er nu gaande is in Nederland... Uh, waar je je druk voor maakt... Uh, Bijvoorbeeld, de intocht komt er ook weer aan. Dat is ja. ook een vraag die heel veel mensen me stelden. Durf je het te bespreken met haar? Durf je het. Te... Waarom zou je het niet durven, ja. denken zij? Ja, omdat het gevoelig ligt. Of, of omdat... Ik heb geen idee waarom. Ja. Um, maar waar ik vooral heel benieuwd naar ben. Kijk, uiteindelijk, dat, volgens mij is dat in dit hele gesprek ook al. Kijk, wat je vindt, dat mag je vinden. En dat is ook wat ik vind. Dat hebben we aan het begin afgesproken. Um, maar wat is de oplossing? Want dat is uiteindelijk waar. Waar ik me vooral op richt, van ja. wat is nou de oplossing? Weet je, bijvoorbeeld de intocht op het moment dat deze uh, podcast ja. online komt, dat is uh, midden november. Dan nou ja, is de intocht ja. in, de, in de buurt. De NTR heeft besloten uh, roetveegbieten te gaan doen. Um, We wachten af. Maar wat, wat is de oplossing? De opl is er een oplossing? Ja,
1: de oplossing is dat uh, uh, politiek en de NTR verantwoordelijkheid nemen. En uh, wat we tot nu toe hebben gezien... is dat iedereen wijst naar de NTR. Wij volgen het Sinterklaasjournaal. Als je zo'n grote verantwoordelijkheid hebt... als rolmodel, als toonzetter... in een maatschappelijke discussie... die de gemoederen behoorlijk verhit... en die op allerlei manieren al is aangevlogen... van wetenschappelijk tot cultureel... tot nou, iedereen heeft zich er al mee bemoeid. En we weten intussen allemaal... het valt niet te ontkennen... Uh, dat de uh, figuur van Zwarte Piet schade brengt aan mensen die er persoonlijk last van hebben, maar ook als maatschappelijk fenomeen, dan denk ik dat je als NTA je verantwoordelijkheid dient te nemen en dient te zeggen, we gaan leiderschap tonen en we doen het uh, uh, op een manier die inclusief is. Zodat alle kinderen en hun ouders, alle kinderen en alle ouders in Nederland gewoon gezellig een Sinterklaasfeest kunnen
0: vieren. Want het personage verandert niet, het verandert alleen van kleur. Het feest verandert niet en nee. het is nog steeds
1: een feest voor kinderen. Dat gaat over cadeautjes en daar kun je ook van alles van vinden. Want ja. je kunt er ook wat van vinden dat we met z'n allen uh, in naam der commercie. Want dat is wat we allemaal vaak vergeten. In naam der commercie onze kinderen uh, uh, voorliegen in de maling nemen. En hier en daar, los zelfs van Zwarte Piet, trauma's bezorgen. Mm -hmm. uh, dat is een andere discussie. Maar als jij uh, als NTR... Als organisatie een opdracht hebt om er voor alle Nederlanders te zijn. En in dit specifieke geval een voortrekkersrol hebt. Dan dien je die ook gewoon te nemen. En die je gewoon te zeggen. Wat we er met z'n allen ook van vinden. Feit blijft dat het een ontrichtende karikatuur is. We stoppen daar gewoon mee. Ja. En we maken er een inclusief feest van.
0: Maar... Is en... dit een discussie waar op een gegeven moment een, een, een antwoord over mogelijk is? Want op het moment dat er wordt gezegd we kiezen roetveegpiet, zeggen mensen die pro-zwarte piet zijn van ja, wat oplichter. ze gaan allemaal met, uh, met een minderheid, zoals dat dan genoemd wordt, mee. Ja. Uh, als zwarte piet blijft of het wordt roetveegpiet, dan kan er worden gezegd van ja, uh, ja, het is nog niet ver genoeg. We moeten de hele figuur weghalen.
1: Tuurlijk, je moet als je een racistisch element uh, 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 in je... In je, in je culturele beleving hebt en die je daar gewoon afscheid van te nemen. Er gaan twee dingen gebeuren. De generatie die het zo ongelooflijk moeilijk vindt... om met vooruitgang geconfronteerd te worden, zal uitsterven. Ik wens niemand dood, hè? Het is een gegeven. Die gaat uitsterven. De jonge ouders van nu zijn al lang om. Die gaan hun kinderen heel anders opvoeden. Dus dat is een natuurlijk proces... Um, de instanties en organisaties zullen ook uiteindelijk uh, niet onder de uh, uh, moet ik nou zeggen niet onder het gegeven uit kunnen dat er wordt meegekeken. De dag dat Nederland zwarte pieten op Schiphol installeert, die dag, mm
0: -hmm.
1: denk je dat die ooit komt?
0: Om, ze, om er afscheid van te nemen. Nee,
1: de dag dat Nederland ooit gewoon zegt... Het is uh, half november. Wij vieren ons jaar, onze jaarlijkse traditie. Dat doet Schiphol met kerst. Ja. Met uh, 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 oranje uh, gebeurtenissen.
0: Oh, je bedoelt dat het versierd, versierd wordt?
1: Versierd wordt en Zwarte pieten op Schiphol.
0: Ja. Denk nee, je dat die ik, dag ooit komt? Nu niet meer.
1: Nooit meer. En die is er ja. nooit geweest.
0: Nee, Maar vroeger nu... bijvoorbeeld in de Bijenkorf, als je daar was, dan ja. hingen er allemaal zwarte pietjes.
1: Klopt, in en... alle winkels. Ja. Maar Schiphol is natuurlijk een bijzondere plek. Ja. Internationaal. Daarom. Ik vind het fascinerend. En het antwoord ligt er ook in besloten. Niet op Schiphol, omdat wij allemaal weten dat het niet kan. Wij gaan geen mensen uit Amerika verwelkomen die uit een vliegtuig stappen met blackface. Wij gaan geen uh, 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 mensen uit, weet ik veel, uh, welk Afrikaans land verwelkomen met blackface op Schiphol. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel onze eigen kinderen daar uh, aan blootstellen en mee indoctrineren. We weten dat dat niet klopt. Maar een we weten dat is dus het eigenlijk niet mogelijk.
0: Dus het is, er is geen middenweg mogelijk, toch? Het is eigenlijk of we schaffen hem af, want het is racistisch. Of we houden het, want zo hebben we het altijd al gedaan.
1: Want we willen graag racistisch blijven. Ja, nee. Ik, kijk, Voor mij is het natuurlijk heel duidelijk. We schaffen hem af. En weet ja. je wat zo mooi is? We zijn hem aan het afschaffen.
0: Ja. Dus de oplossing zit eigenlijk in... laten we allemaal gewoon niet zo moeilijk doen.
1: Laten we met z'n allen accepteren dat Zwarte Piet niet per se... bij dat Sinterklaasfeest hoort. Integendeel, er helemaal niet in thuis hoort... op basis van wat we weten... En laten we dan gewoon vrolijk verder
0: gaan met het feestje. Maar zoiets als roetveegpiet is dan iets waarvan je zegt: ja, nou, daar kan ik wel in komen.
1: Nou ja, het is een soort. Het hangt er vanaf hoe het eruit ziet. Als het ja. blackface light is, dan, ja. hef, dan hebben we niks gewonnen. Maar uh, als jij en ik uh, vies worden van uh, stof, roet. en dat ziet er op een bepaalde manier uit, het zal wel. Ja. Weet je, maar we moeten natuurlijk wel uitkijken. dat we proberen te polderen naar een blackface light uh, uh, editie. Dat ja. gaat ook niet werken.
0: Er is niemand kapot gemaakt hè, in de podcast uiteindelijk.
1: Nee, zijn we zijn wel klaar. Moet, nou ja. we, moet het nog even snel? Moeten we nog even iets vinden om elkaar? Uh... Ga je gang. Leef, nee. <laughs> nee, 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 nee. En ik, ik vind het inderdaad fascinerend dat mensen die verwachting hebben, maar ik begrijp het ook heel goed, want dat is
0: ook het beeld dat gecreëerd is. Nee, ja, maar dat is vooral ook waar je, waar je mee zit, weet je? Ik, ook met het voorbereiden. Ik dacht van ja, oh, ik, ik had er een soort uh, spanning in gelegd ja? ook. Weet je, gewoon een soort zwaarheid. Ja. Maar ik denk ik, dat ik uiteindelijk iedereen kan aanraden om gewoon een keer met jou te zitten. Gewoon, weet je, dat is altijd zo geweest
1: hoor. Want ja, nou ja, weet je, toen ik, toen ik uh, uh, net bij tv begon te werken, toen zei mijn manager ook een keer tegen mij van mensen moeten jou echt ontmoeten. Ja. Voordat ze. Ja, ik heb blijkbaar een uitstraling die iets heel anders overbrengt. of die uh, mensen raar of anders vinden. Um, maar ik, ik blijf het zeggen, ik ben helemaal niet iemand van de confrontatie. Ik vind gewoon dat we overal over kunnen praten. En uh, en dat je ook op momenten in het leven komt dat je van elkaar accepteert... hier gaan wij samen niet uitkomen.
0: Ja. En dat is ook goed.
1: Dat kan ook goed zijn. Er zijn natuurlijk grenzen. Ja, natuurlijk. Nee, maar interpersoonlijk? Maar interpersoonlijk, ja, natuurlijk. Ja. ja, zeker.
0: Als ik jou vraag hoe word je succesvol, wat zou je zeggen?
1: Nou, moet. kom ik weer mee. Niet bang zijn om uh, je dromen na te jagen. Dat heb ik altijd gedaan. Uh, hoe word je succesvol? Ja, niet bang zijn om je dromen na te jagen... Bereid zijn om te incasseren. Bereid zijn om heel vaak te vallen. En dus ook weer op te staan. Uh, je te omringen met mensen die eerlijk tegen je zijn. Uh, die fijne dingen tegen je zeggen. En dingen die tegen je zeggen die je helemaal soms niet wil horen. En niet te vroeg opgeven. Ik merk dat mensen heel vaak... Ik, ik vergelijk, daar, vergelijk dat vaak met het voorbeeld dat je iemand een routebeschrijving geeft. En dan zeg je, je moet één keer rechts. Twee keer links. En dan moet je heel lang rechtdoor... Tot je bij die roze boom komt. Maar het is heel lang voordat je bij die roze boom komt. En dan gaan mensen rijden en rijden en rijden en rijden. En het duurt maar tot ze die roze boom zien. En denken ze, weet je wat, ik ga hier vast linksaf.
0: En dan zijn ze verdwaald. En dan word je niet succesvol. En dan ben je, kan je niet succesvol worden. Ik sluit de potbast altijd af met het collectus item van de potbast. De potbast sticker. Ja, die
1: gaat hier op de muur. Wat een ga oh, je bril, gaaf. Want je hebt dus een hele gave bril op. En die is onderdeel van je logo. Je bent een van de
0: eerste die het doorheeft dat het mijn bril is.
1: Ja, maar ik zit de hele tijd al gefascineerd naar je bril te kijken. Want ik vind hem gewoon echt helemaal te gek. Wat leuk. Uh, hij komt hier uh, ergens uh, 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 op de muur.
0: Oh, dat was de volgende vraag. Waar ga je hem ophangen? Nou,
1: hier ergens. Als, 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 als blijvende herinnering aan uh, ons mooie gesprek wat mij betreft. Hé, hey, ik ben Sylvana Simons. En ik was de gast in de botpast. Vond jij het een interessant gesprek? Laat dan een leuke recensie op iTunes of YouTube achter. En daar kun je ook gelijk het hele gesprek met beeld checken. Als je in je Instagram story zet dat je deze podcast luistert en je taggt het de Dan maak je ook nog eens kans op een podcast sticker. Ik heb er ook een. Hij is leuk.